0: Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue au Causerie Data, le podcast de la donnée, des libertés et des cultures numériques. Ce soir, nous allons débattre sur les cryptoactifs et autres Bitcoin, NFT, Ethereum. Quels sont donc ces objets numériques non identifiés dont tout le monde parle, mais que personne ne comprend Nous allons humblement tenter de vous éclairer avec nos invités. Alors, j'ai choisi d'inviter Eric Aguilar, qui est et qui a eu pour mission d'être membre de l'unité de recherche de la Gendarmerie nationale depuis 1993. C'est un ancien officier de la gendarmerie, commandant de la division délinquance économique et financière et numérique, étant précisé que c'est le sujet des cryptos actifs, il le connaît pour l'avoir traité, et puis pour avoir et s'être occupé de la première saisie de crypto actifs à Toulouse en 2014. La avait fait grand bruit. Le chef de poursuite était l'activité illicite de la profession de banquier. Nous avons également Alexandre, Mr. T, qui a choisi son pseudonyme, qui est un cryptoaddict, entrepreneur, féru de NFT, et féru de technologie, qui va nous partager son engouement pour la cryptoéconomie et nous expliquer pourquoi il a plongé dedans. Alors d'abord, je vais vous poser une question à tous les deux. Mais de quoi parle-t-on C'est un crypto C'est une crypto-monnaie C'est une monnaie Qu'est-ce donc que cet objet
1: euh, merci. Bonjour, bonjour à tous. Euh, bonjour France. Euh, bonjour Alexandre. Effectivement, le, le sujet est passionnant et je dirais même poignant. Euh, alors, crypto, crypto-monnaie, non, euh, si on rentre de suite dans le vif du sujet, puisque elle n'est pas, elle est dérégulée. Hein, euh, cette euh, ce crypto-actif a donc euh, pris naissance euh, il y a de ça plus d'une dizaine d'années euh, sur euh, euh, l'espace américain sur la, la crise des subprimes euh, sur euh, effectivement la perte de confiance euh, au niveau de, des États de l'autorité et où euh, une communauté euh, qui prend le nom de Satoshi et Nakamoto a décidé effectivement à son niveau de mettre en place euh, une, une formidable invention qui va permettre euh, donc de transmettre de l'information de la valeur sur un réseau euh, et un registre décentralisé qui fonctionne en peer-to-peer. Alors là, je fais, je fais bien sûr référence au livre blanc du Bitcoin de, de 2008. Satoshi 2008, donc qui à l'époque, euh, et c'est la blockchain étalon, permettait ni plus ni moins euh, d'envoyer effectivement cette valeur d'un point A à un point B par euh, une technique, un dispositif donc euh, cryptographique, et qui permettait, euh, la technique employée était euh, si A fait ça, alors B fera ça, de valider euh, l'opération au travers des, des nœuds qui se trouvaient donc dans le réseau. Euh, voilà, donc formidable intention, idéologie, euh, j'allais dire remarquable, puisqu'elle fait, et on peut le souligner, euh, montre à la débancarisation. Des, des personnes ou dans certains pays, euh, effectivement, euh, vous ne pouvez pas ouvrir de compte. Et voilà. mais Ce Donc... qu'avait
0: dit Satoshi, excusez-moi, Eric, c'est pas, son objectif n'était-il pas, puisque là, on est revenu à la genèse pour la définition, mais vous n'avez pas encore tout à fait répondu à ma question, c'est, son souhait n'était-il pas de contourner les institutions financières traditionnelles
2: Merci de me donner la parole. Euh, Alors, effectivement, initialement, le bitcoin a été créé à la suite de la crise des subprimes en 2008 euh, afin de faire face euh, justement à à un effet de levier inverse euh, et un crash boursier. Donc, l'objectif était de créer de la valeur, de la capter et de la stocker dans le temps et de l'échanger sans tiers de de confiance humain, donc avec un tiers de confiance euh, machine to machine. Euh, le bitcoin euh, initialement lorsqu'il a été euh, il a été créé euh, il faut prendre en compte que c'est la seule technologie de la planète qui est capable de faire ça euh, on capte une énergie euh, verte donc entre guillemets alors on a le nucléaire on a on a différentes manières de le produire mais l'électricité on peut dire que c'est vert euh, on transforme cette, ré- cette énergie euh, en valeur et en tiers de confiance et aujourd'hui c'est la seule technologie sur la planète qui répond euh, avec un moyen, entre guillemets, financé, une valeur derrière, à un transfert de de, de valeur entre une personne A et une personne B. Aujourd'hui, même le dollar ou l'euro ne sont pas capables de faire ça. La preuve est que l'année dernière, euh, sur l'année 2021, 40% des dollars euh, en circulation cette année ont été imprimés à partir de 2021. Ce qui fait qu'effectivement, on est sur une économie non régulée sur le bitcoin, mais malgré euh, une économie régulée sur les marchés, Standard et financiers, euh, ils se permettent d'imprimer quand même beaucoup, beaucoup d'argent.
0: En fait, on est en, on est en train de parler de confiance parce que la première différence, dans ce, si je vous écoute, c'est qu'il n'y a pas d'émetteur. La deuxième différence, c'est que derrière un cryptoactif, il n'y a aucun titre de propriété. Mais pourtant, on est sur une valeur d'échange. Alors, qu'est-ce qui a changé Est-ce que c'est le fait que la monnaie, je rappelle, la monnaie fiduciaire fiducie égale confiance, était alors, jusqu'à une époque que vous connaissez, adossée, parce qu'on va remercier Nixon, adossée alors. Et depuis que ce n'est plus adossé l'or et que c'est adossé au dollar, il y a de la fluctuation, on descend, on a Bretton Woods, on redescend. Et finalement, la confiance là-dedans, si la valeur est dans l'échange, c'est une monnaie ou ce n'est pas une monnaie
1: Alors déjà, c'est c'est pas aussi simple que ça. Moi, je dirais que c'est en fonction tout simplement de l'offre et de la demande. C'est pour ça qu'on dit, et Alexandre me rejoint, sur un marché qui est extrêmement volatile. Voilà, on peut parler, ça veut faire de vilain jeu de mots, d'effet de manche, d'avocats. Et auquel cas, vous lancez une information. On en parlait précédemment avant de prendre l'antenne d'Elon Musk. Et vous faites faire un bond sur un icon de
2: 15%, voire le Bitcoin, les talons. Ça arrive aujourd'hui sur les marchés boursiers standards. Et on a la preuve deux jours avant nous, chez Moderna. Euh, puisque le PDG de Moderna a supprimé son compte Twitter ce week-end et a vendu euh, quelques centaines de millions d'actions de Moderna. À l'ouverture lundi à la Bourse de New York, Moderna s'est effondré de 12 points. Donc on, est, on, on parle de volatilité, en effet, des marchés crypto, mais même sur un marché régulé où on a, entre guillemets, euh, on peut euh, sou, supposer un délit d'initié, il ne se passe rien.
0: Alors, moi, je vais vous mettre tous les deux d'accord. Moi, ce sur quoi je vais vous challenger tous les deux, c'est qu'il y a eu le rapport, une étude sur la crypto en France, structuration du secteur et adoption par le grand public, qui a été fait avec le cabinet, l'Association pour le développement des actifs numériques, l'ADAN, et KPMG, où on nous explique que 76% des Français ont entendu parler des crypto-monnaies qui ne qui connaissent pas grand-chose à la crypto, que j'en ai 8% qui investissent, qui ont déjà acquis, mais surtout que j'en ai 30% qui sont prêts à sauter le pas. Bon, alors, on a vraiment des, des réelles questions qui se posent. Allez, il va falloir que vous nous aidiez, parce que euh, moi, j'ai besoin de comprendre. Et aujourd'hui, si cette notion de confiance, si je vous écoute, elle est un petit peu érodée, puisqu'il y a une volatilité, y compris dans la monnaie fiduciaire, et y compris dans la crypto-monnaie, même si j'ai bien compris que c'est la définition est même un sujet sensible, moi, j'ai besoin de comprendre si la notion de confiance elle va résider dans des mathématiques et dans la, dans la cryptographie, ou si elle va résulter d'un adossement à de la monnaie, comment ça marche Comment ça marche, ce euh, truc euh,
1: f- <rire> France, déjà, ce qu'il faut quand même souligner, parce qu'on va déjà très vite et c'est, la, la question est très pertinente, parce que je dirais qu'on ne va pas sans l'autre en continuité. Je pense qu'on se fera juguler par les monnaies étatiques euh, BCE. Bon Ça, c'est un premier fait. Ce qu'on a peut-être oublié de dire, c'est que cette formidable invention euh, de transmission, de stockage de l'information sur ce réseau décentralisé, euh, ben, ce n'est pas de la duplication c'est ça, c'est pas de la duplication si je vous envoie une photo avec mon ordinateur j'aurai toujours la photo si je vous envoie un bitcoin sur la blockchain effectivement je vais le perdre le bitcoin, donc c'est de là que c'est traduit une valeur effectivement d'échange voilà ça je pense qu'il fallait juste le souligner après si on repart euh, effectivement sur ces questions et la perte, euh, la perte de, de confiance alors effectivement on va, on va commencer peut-être à être un peu plus technique sur la preuve par le proof of work, le travail ou la proof of stake ou d'autres preuves alors l'algorithme mathématique, on a quand même les enjeux euh, byzantins, euh, bon, on le sait tous. On sait tous que Satoshi, la blockchain, c'est quand même le talon c'est une des blockchains qu'on le une la plus sûre. Hein. Eh, Alexandre, je parle sur votre contrôle. Hein. Ah, ah oui, là, pour le coup. Euh, euh, voilà. Donc, <rire> Aujourd'hui, c'est, elle est
2: infalsifiable.
1: Voilà, elle est infalsifiable. Alors là, bon. vous me
0: parlez du sous-jacent.
1: On parle, euh, oui, enfin du sous-jacent, j'allais dire de l'ossature, hein, ni plus ni moins de l'articulation hein, de cette technologie qui permet... Au tout début, de véhiculer ne serait-ce que les talons, voilà, et qui est le Bitcoin. Après, on a eu effectivement Vitalik euh, Buterin euh, sur Ethereum qui, avec, et et je pense qu'Alexandre me complémentera, a commencé à être, euh, je veux dire, un peu euh, le le créateur de ces contrats intelligents, euh, de ces smart contracts, hein, où on pourra un peu vous expliquer ce que c'est un smart contract. Mais avant toute chose, moi, je pense qu'il faudrait peut-être revenir sur sur ces valeurs. Elles ont bien les valeurs qu'elles lui donnent. On dit bien que la bourse est un des meilleurs placements en ces temps. Euh, On sait qu'effectivement, la bourse de Londres est deux fois séculaire. On est d'accord. On sait qu'effectivement, le Bitcoin, le marché de Bitcoin, des altcoins, euh, est très volatile. Et on le compare à un bulbe d'oignon. C'est-à-dire que d'un coup, vous allez tout gagner, d'un coup, vous allez tout perdre. La règle ne jouez que ce que vous êtes en capacité de perdre. Preuve année, et force est de constater que ce marché devient en une douzaine d'années de plus en plus mature, que le hedge, les fonds d'investissement euh, sont là, qu'on a maintenant euh, trois générations, qu'on a les stable coins, qu'on a après les NFT. Bon, voilà, c'est un terrain glissant, je le reconnais, mais restons sur les premières valeurs du market cap euh, raisonnablement. On peut penser que ce n'est pas, je veux dire, un marché qui va imposer ou qui va exploser dans les années qui viennent. C'est un marché qui se fera de manière
2: indubitable régulé par les autorités de contrôle. Je ne sais pas ce que tu en penses, Alexandre. Euh, euh, oui, je, je, je pense qu'il est nécessaire de toute façon de, 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 de réguler, notamment au vu de ce qui se passe sur le marché des NFT, puisqu'il euh, y a à boire et à manger. Euh, aujourd'hui, euh, ça reste un marché très dangereux. Euh, moi, je compare souvent euh, le, la crypto-monnaie et, et tous les altcoins et euh, les NFT euh, un petit peu au Far West américain à l'époque où ils ont découvert euh, l'or. Euh, et aujourd'hui, il faut être très vigilant dans ce dont on investit. Comme euh, vous l'avez souligné, Eric, euh, n'investir que ce que l'on peut perdre. Il euh, ne faut pas se mettre en danger et mettre ses économies euh, là-dedans. C'est très, très important et se renseigner euh, avant toute chose sur le, le, le projet, investir uniquement dans des projets qui, qui nous plaisent, euh, qui ont un sens et pas uniquement aller chercher un aspect euh, spéculatif euh, et penser qu'on va devenir millionnaire en trois coups de clic euh, parce que c'est de l'ordre du loto. Ça peut arriver, mais ce n'est pas la règle.
0: Donc là, vous nous avez dressé un panorama dans lequel on voit que les entreprises et les particuliers se tournent vers la cryptoéconomie. Donc, on sent qu'il y a un tournant de notre modèle économique. On sent que les institutions financières sont également bousculées, puisqu'on n'hésite pas à parler de défis, hein, de finances décentralisées. Donc, on on parle aussi de tokenisation des actifs, de tokenisation de l'économie, de plateformisation de l'économie. Mais moi, j'aimerais comprendre. Je reviens, vous savez, donc j'ai compris. Ça ressemble à une monnaie, mais ce n'est pas une monnaie. Mais on a confiance en elle, peut-être, davantage pour certains, si j'écoute Alexandre, Mr. T, que dans, dans une monnaie classique fiduciaire. Mais on a compris que la valeur était dans l'échange. Moi, ce que j'ai besoin de comprendre, c'est ce sous-jacent, cette blockchain, pour ceux qui nous écoutent, parce que ça a l'air d'être un gros mot, blockchain, chaîne de blocs. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots, Alexandre, technique, ce que c'est
2: Alors, Même sans rentrer dans la technique, euh, c'est juste un énorme livre comptable. Si aujourd'hui, je prends une pièce d'un euro, cette pièce d'un euro, elle a un numéro de série. Euh, le Bitcoin, il a un numéro de série. Un Bitcoin, il est fragmentable euh, au même titre que l'euro est fragmentable en 100 unités de 1 un centime. Le Bitcoin, lui, est fragmentable en 100, unités de 100, de, 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 en 100 millions d'unités. Excusez-moi. Euh, et chaque unité euh, a un, une référence dans la blockchain et on est capable de suivre de quel portefeuille... Euh, à quel por- vers quel portefeuille elle va. Et ce jusqu'à l'émission de ce token lors de son minage donc grâce aux machines et qu'il a été découvert. Euh, et ça c'est un, c'est un élément euh, fondamentalement euh, qui est extrêmement important et qui est superbe pour l'avenir puisque c'est, on, on joue la, la, la blockchain est la transparence. C'est à dire que si demain on sait qui se cache derrière une adresse et qu'on arrête avec ce côté anonyme, on est capable d'identifier l'ensemble des flux qui sont, qui sont réalisés sur cette blockchain. Donc, c'est, aujourd'hui, c'est le, le, l'élément le plus transparent de la planète. Un, un billet euh, de banque n'est pas traçable euh, à ce degré de sécurité-là euh, que ce qu'est, le, que ce qu'est un, un, un fragment de Bitcoin.
1: Alors, ce que, entièrement, je, je cautionne, hein, preuve année, c'est que la traçabilité au travers, je sais pas, de pubs pour chaîne analysis, vous permet au travers de, de cette technique de pseudo anonymisation, de pseudo anonymisation de remonter tout du moins sur euh, les wallets euh, en ligne. On hein, vous expliquera après l'école des, les et les hautes euh, wallets, euh, de remonter et tout du moins d'avoir une première identité. La question est de savoir si l'identité est fausse ou si l'identité est bonne. Mais euh, avec les moyens d'enquête qu'on a actuellement et les exemples qu'on, qu'on voit tous, qu'on connaît tous sur, sur la presse, c'est euh, récemment celui du FBI, euh, récemment celui de... Euh, à Londres, sur la saisie de 2004 sur des, des NFT, sur une fraude à la TVA, on peut effectivement remonter au travers de ce grand livre comptable. C'est exactement ça hein, qui enregistre de manière chronologique, sous forme de bloc, chaque opération et qui est du même frappé. On parlera de mintage pour le NFT, mais qui est du même frappé, effectivement par rapport à, euh, je veux dire, le fragment, hein, puisque c'est un million sur le Bitcoin, effectivement, hein, on est en résiduel et on arrive effectivement à remonter. Donc ces blockchains ont l'avantage, effectivement, de moyen euh, des plus sûrs, des plus sécuritaires, des plus euh, développés, je dirais, et aussi des plus, des plus rapides. Et puis, ce, ce qu'on n'a pas dit, c'est que dans ce registre décentralisé, vous avez quand même une force euh, énorme, c'est que euh, il n'y a aucun euh, organe central de contrôle. Voilà. Alexandre se fait attaquer euh, son serveur, euh, son ordinateur, puisque je vous rappelle qu'il y aura une partie où toute la blockchain euh, du Bitcoin dans son disque dur. Euh, il y aura l'ordinateur de, de, de France, euh, voilà mon ordinateur, qui seront là pour, pour suppléer. Voilà. C'est ce qui fait euh, effectivement sa force et ce qui fait que le Bitcoin euh, ou les altcoins n'appartiennent à personne. Alors, le wallet, euh, traduction portefeuille, euh, permet effectivement de contenir vos valeurs et de les trader. Alors, vous avez, un peu déjà... Et puis, euh, Alexandre complémentera. Vous avez des wallets euh, en ligne, les hot wallets et des wallets euh, à, à froid, à cold. Donc, les hot wallets sont euh, donc euh, les applications sur les smartphones, sont effectivement sur Internet, sont directement euh, sur l'exchange. Vous, avez, vous allez aller, mais bon, le danger, c'est qu'ils détiennent votre clé privée, votre clé publique. On en reparle après. Mais euh, vous avez euh, effectivement euh, des petits logiciels que pourraient les destocker ça s'appelle, hein, que vous pourrez mettre sur votre bureau hein, d'ordinateur et qui vous aurez un wallet. Avec ce wallet, vous aurez des codes d'accès, vous aurez une clé, et une, une seed et vous pourrez effectivement... Alors ce qu'on peut préciser avec Alexandre, Donc ma
0: banque dans ma poche. Euh,
1: voilà.
2: Après, la banque dans la poche, c'est le code wallet. Il y a, voilà, il y a, deux, il y a vraiment deux, mo- deux, deux modèles. Euh, les modèles en ligne qui sont dits centralisés, voilà. c'est-à-dire que euh, vous ne possédez pas la clé privée. Euh, si vous ne possédez pas la clé privée, moi je pars du principe que la crypto, elle n'est pas à vous. Si en revanche vous l'exportez sur une clé USB euh, que vous avez dans la poche, euh, donc, qui s'appelle effectivement un cold storage, en anglais donc stockage à froid, euh, donc, qui est offline, vous le synchronisez une fois euh, lorsque vous les envoyez dessus et après ils sont automatiquement dans cette blockchain et là personne ne voilà. peut vous les voler.
1: C'est ça faire de pub, on en parlé précédemment, euh, no Ledger qui permet de, au maxi le, le X, c'est 1500 valeurs. Euh, voilà. il faut et, souligner euh, que c'est une technologie
2: française voilà vous. et il faut souligner
1: que c'est une euh, j'ai la chance de connaître quelqu'un qui travaille d'ailleurs euh, là bas c'est c'est vrai que c'est une technologie française hein. euh, voilà après il y a, y a les paper wallets hein, aussi à l'ancienne euh, avec et j'ai même vu qu'il avait alors est-ce que tu peux nous, nous le dire les brain wallets euh, brain wallets donc le cerveau wallet où les gens enregistrent uniquement leurs leur clés euh, sous fr- euh, forme de, de phrases euh, mémotechniques. Euh, et... Alors celle là je ne les connais pas du tout. Ouais, ouais. Voilà, oui, c'est, on c'est en assi... apprend
0: tous les jours, Mister T.
1: C'est, <rire> si, c'est assez exotique. Uh, Bren-Wallet, je ne sais pas si on peut regarder là, là, c'est en fin de compte quand on a un stockage à froid et quand on a effectivement une clé uh, publique, une clé privée. Bon, une clé uh, publique, ni plus ni moins, c'est votre compte en banque, l'IBAN, où tout le monde peut déposer. La clé privée, c'est avec cette clé que vous pourrez ouvrir ni plus ni moins, hein, dans la transaction, les, les, les fonds qui sont... Donc, inutile de penser que cette clé privée est plus que, euh, je veux dire, confidentielle. Hein, voilà, d'où euh, des mesures sécuritaires, d'où effectivement euh, des mesures qui sont faites pour la rattraper, où on appelle la graine, l'acide, qui est en gros, je ne sais plus combien c'est deux mots, Alexandre Entre euh, 12 et 24. Voilà, entre 12 et 24, qui ne veulent rien dire parce qu'il n'y a pas de suite, euh, effectivement, euh, logique dans ces mots, mais qui vous permettent voilà, de, 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 de récupérer les fonds.
0: Donc j'ai bien compris. Euh, si je m'en tiens stricto sensu aux définitions, juridiques ce n'est pas une, mo- une monnaie parce qu'on considère qu'il y a toujours une empreinte régalienne et que c'est une question de souveraineté, mais c'est comme le cas d'Anadraï. Ça y ressemble fortement, puisque l'échange est dans la valeur, que j'ai confiance dans cette valeur d'échange, dans cette liquidité possible. Et que finalement, aujourd'hui, la révolution, c'est que tout le monde a sa banque dans sa poche. Mais alors avec ça, monsieur tout le monde, il se croit investi de pouvoir exceptionnel. Monsieur tout le monde joue en bourse. Même les États aujourd'hui cherchent à adopter comme le Salvador parce qu'ils n'ont pas une stabilité qui leur permet peut-être d'avoir une vraie monnaie souveraine et utilisent le bitcoin comme valeur de référence parce qu'ils se sont livrés une analyse toute simple, parce qu'il est plus difficile d'ouvrir un compte en banque que d'avoir un téléphone dans sa poche. Alors j'aimerais avoir votre position Maintenant qu'on a bien compris ce que c'était, et que ce n'est pas une affaire uniquement de geek ou de quelques happy few et qu'on comprend bien que c'est un terrain de jeu sur lequel les États vont aller, les particuliers, les entreprises, que c'est un actif, non pas d'entreprise, mais peut-être un actif d'investissement, que cet essor devient inexorable, qu'il y a une nécessité de régulation, mais on va y revenir. Moi, ce que j'aimerais comprendre, c'est vous, pourquoi vous y êtes allé
1: Bon, moi la question euh, la question est, est facile. Euh, j'y suis allé professionnellement et à charge, je dirais, en train de chasser, mais je pense qu'on aura l'occasion euh, d'en parler un peu, un peu plus, plus tard. Euh, voilà cette criminalité organisée qui, qui blanchit euh, sous forme de ces cryptos. Euh, sans stigmatiser ou on peut rapidement le dire euh, ben, systématiquement les cryptos, les crypto-monnaies dans les crypto actifs. On a tendance à faire un amalgame en disant euh, crypto égale euh, criminalité, blanchiment, euh, fraude fiscale, etc., etc. Je vous rappelle que le rapport de chaîne analysis euh, qui a sorti euh, les, les dernières transactions, je dirais, euh, assimilables à du blanchiment, euh, bon, je pense que Tracfin, euh, au cours de son rapport euh, en fera état, nous livre 14 milliards effectivement de dollars, euh, de... mais 14 milliards de dollars sur l'ensemble des transactions, je vais vous le contrebalancer, c'est 0,15%. 0,15% de ces 14 milliards de dollars concernent l'ensemble des transactions. Donc vous voyez, en fin de compte, c'est, c'est énorme sur la somme et c'est très peu sur le volume global.
0: Donc voilà. on a une vraie démocratisation de la cryptoéconomie ou de la crypto euh,
1: Après, le Salvador est seul. Euh, France, c'est bien Pour de le, le
0: relever.
2: Pour le moment, il euh, y a eu des. Pour le moment, effectivement, il se... le, le Salvador est seul. Euh, en revanche, euh, il, 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 il faut aussi souligner, euh, depuis, 71, que, de, depuis que 71, donc 1971, l'État américain a arrêté d'adosser le, le, le dollar à l'or. Euh, il dirige un peu le monde en jouant avec des morceaux de papier où ils écrivent une somme dessus. Euh, et en expliquant à tous les pays d'Amérique latine et les pays occidentaux euh, européens également euh, comment on doit comment doit fonctionner notre finance. Aujourd'hui le Salvador subissait des inflations il y a encore 2-3 ans énormes euh, où ils arrivaient à perdre parfois des 50-60% sur une année. Euh, le bitcoin malgré sa volatilité amène quand même une sécurité par rapport à cette inflation qu'ils subissaient par rapport au dollar et les emprunts qu'ils avaient auprès de la Fed américaine. Et il faut aussi souligner que le Salvador, ils sont 6 millions d'habitants et il y avait 4,5 millions d'habitants qui n'étaient pas bancarisés. Beaucoup de personnes allaient au guichet chercher des mandats pour payer leur loyer, perdaient environ 4 à 5 heures par jour juste pour effectuer cette tâche aussi simple. Et aujourd'hui, euh, un pays qui avait 1,5 million de personnes bancarisées se retrouve avec un peu plus de 4,5 millions de personnes bancarisées. Donc la promesse de Bitcoin c'est aussi d'aider euh, les plus, les, ceux qui n'ont pas accès en fin de compte aux technologies qu'on peut avoir on a de la chance, hein, on a le sans contact, on a des cartes bleues on peut payer un petit peu comme on veut euh, ces pays là n'ont pas euh, les possibilités, les technologies auxquelles nous pays européens ou euh, les, pays, les, les américains ont accès donc il y, y a vraiment aussi un l'indépendance euh, que, qu'a voulu avoir le, le, le Salvador par rapport aux Américains, et de, euh, aider son peuple à devenir plus autonome dans les dépenses.
0: Et le jeu un peu étonnant du FMI là-dedans, puisque beaucoup s'étaient inquiétés, notamment aux États-Unis, de ce que le Salvador pouvait ouvrir la voie à d'autres pays, et le FMI avait menacé de retirer ses crédits. Et puis que s'est-il passé ben, Les pays du Mercosur ont dit qu'ils n'hésiteraient pas à s'y substituer. Donc il y a des phénomènes d'alliance qui nous dépassent. Quand je vous disais que c'était un terrain de jeu des, des États, moi ce que je constate plus modestement, c'est que monsieur Tout le monde, ben, lui aussi, il va avoir son wallet. Lui aussi, il va espérer essayer d'espérer d'avoir son stockage à froid ou à chaud, si j'ai bien compris, et que mais même les entreprises s'y mettent, puisque j'ai, j'ai vu qu'en 2021, finalement, il y avait une révolution. On permettait, là, il faudra que vous nous expliquiez un petit peu en quoi consiste cette, cette révolution de 2021. C'est, c'est maintenant qui permet maintenant aux entreprises de, de pouvoir investir sur la crypto-monnaie sans, sans se retrouver stigmatisées.
1: Tout à fait juste pour appuyer ce que nous a dit si justement Alexandre. Euh, ni plus ni moins, l'Inde avait supprimé du jour au lendemain les, les 500 et les 1000 roupies. Euh, voilà, ça rejoint encore une fois la, la force d'une blockchain qui va être là pour euh, substituer à ce, ce, euh, ces sautes gouvernementales et à allier, euh, la, déman- la débancarisation, je veux dire, à procéder ni plus ni moins à,
2: à aider ces, 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 ces gens. Il y, y a un autre point qu'on n'a pas souligné, la, la grande, grande différence, alors pas avec Ethereum, mais pour Bitcoin, notamment par rapport à une monnaie fiduciaire. Euh, aujourd'hui, le dollar ou l'euro ne sont pas capés. C'est-à-dire qu'on peut imprimer en version no limite, il n'y a pas de cap maximal. Et ça, c'est un vrai problème. Et aujourd'hui, Bitcoin, on a une garantie dans le code, puisqu'il est open source, tout le monde euh, qui peut coder peut s'y intéresser et lire ce code-là est limitée à 21 millions de jetons. Et l'émission, on estime qu'elle sera terminée, cette émission des 21 millions de jetons, elle sera terminée en 2140 à peu près.
0: Il nous reste 2 millions, c'est ça, à peu près, de Bitcoin oh, On est à 19, il, on on est à est à 19 à, millions. À ouais, à ouais, 19 il reste, 000, sauf
2: qu'il faut savoir qu'il y a plus de... 3 ou 4 millions de bitcoins qui ont été perdus. Donc ça fait encore. euh, (rire) Exactement. Ils ne sont pas ressortis, (rire) pas millions.
1: Après, ce qu'on peut se proposer, c'est d'expliquer plus longuement le halving, euh, Voilà, des 50 à 6,25. On va très vite.
2: Le halving. Qu'est-ce que c'est le halving ben, Le halving, on va quand même laisser parler Alexandre qui le sait. Alors, le le halving, en fait, à l'émission initiale du bitcoin, euh, lorsque. Alors, ils n'ont pas été émis. Il faut savoir qu'ils ont été. Euh, cachés dans la blockchain. Et ces, ces bitcoins n'existent pas encore. Pour qu'ils puissent exister, on utilisait initialement donc des, des ordinateurs qu'on connectait à ce réseau-là et ces ordinateurs sécurisaient ces transactions et émettaient, lors de la sécurité de ces transactions dans des blocs, émettaient de nouveaux jetons. Euh, et on est parti au tout début sur des blocs qui rémunéraient. donc La rémunération pour un mineur, c'était 50 BTC par bloc au tout début et tous les 4 ans, cette récompense est divisée par deux, ce qui en fait a un effet complètement différent des monnaies qu'on, qu'on, qu'on connaît actuellement. Euh, l'euro ou le dollar euh, ou Ethereum sont des monnaies qui vont subir l'inflation, donc perdre en valeur Absolument. au Absolument. fil Absolument. du temps. Euh, euh, Bitcoin est un actif hautement déflationniste, étant donné que tous les quatre ans, sa valeur, la récompense des mineurs est divisée par deux. Tous les quatre ans, sa valeur est censée réellement augmenter. Étant donné qu'en plus, il est limité en quantité, automatiquement, on a un effet déflationniste beaucoup plus important.
0: Est-ce que vous pensez que c'est pour ça que les banques centrales, dont la BCE, a annoncé en juillet 2021 une expérimentation sur l'euro numérique Tout le monde veut s'y mettre aussi.
2: Il y a l'euro numérique, mais on parle quand même de de la CBDC, Central Bank Digital Currency, qui va être orchestrée par les États-Unis, le Canada... Et L'Europe, donc euh, je suis pas sûr qu'on se retrouve avec un réel euro numérique. Je pense qu'on on va vers quelque chose d'un peu plus général, un peu plus global, contrôlé euh, par la partie américaine, euh, nord-américain euh, et la partie européenne. Euh, et le problème pour moi, euh, j'adore Ethereum, euh, c'est, c'est, extrêmement, euh, c'est extrêmement puissant sur les smart contracts, la, la qualité du travail qu'on peut, qu'on peut produire. Mais pour moi, le problème principal de cette blockchain qu'on va retrouver avec les, les monnaies, euh, les, les, les e-monnaies des États, euh, c'est qu'elles ne sont pas limitées en nombre. Et ça, aujourd'hui, pour moi, je pense que c'est un réel problème. Pourquoi l'or a de la valeur Parce qu'il est limité en quantité. C'est pour ça que dans le temps, il prend de la valeur. Euh, un actif qui est nos limites, c'est beaucoup plus compliqué.
0: Mais justement, justement, pour revenir à ce, et vraiment dans le prolongement de ce que vous êtes en train de dire, la SEC. Donc, la US Security and Exchange Commission euh, a donné son feu vert le 15 octobre 2021 au tout premier EFT, alors Exchange Trading Fund. Hein, vous m'excuserez, c'est un fonds de placement, ni plus ni moins en valeur mobilière, qui permet de donner accès indirectement au Bitcoin. Donc, c'est timide, mais ce premier pas de la SEC était attendu depuis longtemps par le secteur. Et ça correspond tout à fait à ce que tu es en train de dire, Alexandre, c'est qu'on va vers une utilisation Peut-être on va se glisser, les États aussi vont se glisser dans cette porte ouverte sur les crypto-devises pour essayer de réguler. Mais n'y a-t-il pas, comme le disait la CNIL sur l'euro numérique, également des problèmes d'identité numérique et de vie privée qui vont se poser
2: est-ce qu'en 2022, on peut encore parler de vie privée ou de données ou de données personnelles ouais. Et Je connais quand problème, même bien le ça, sujet. C'est quand même tout par les banques, <rire> Alors... les caméras,
1: les Donc, on on Google, est dans la Facebook, c'est la grande idéologie. Euh... La certitude, France, et on est tous d'accord là-dessus, c'est que les, les banques étatiques, que ce soit le FMI et tous les organismes de, de, de contrôle, viendront juguler et pourront plus supporter, euh, je veux dire, entre guillemets, les velléités de, de, de ce marché, euh, on peut dire monétaire, qui, qui n'obéit à, à aucune je veux dire, règle euh, de, de, de sécurité. Donc, force est de constater. Après, le, 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 l'euro euh, l'euro euh, dixit euh, Christine Lagarde, euh, effectivement, j'ai bien peur qu'il se fasse euh, à paix. Euh, par, par un, voilà.
0: Alors, juste pour ceux qui nous écoutent, j'aimerais bien juste que vous leur redonniez, puisque vous êtes d'éminents spécialistes. On a trois catégories de crypto actifs ou de crypto devises. On a des catégories de première génération, deuxième génération, troisième génération
2: oui. C'est, c'est, surtout, euh, c'est surtout principalement les, les blockchains qui ont évolué. En fait, euh, on est parti la, du proof of work, euh, c'est-à-dire on, la preuve de travail. Euh, on ça. fournit une preuve de travail via une puissance euh, de calcul qui, elle, en fin de compte, est connectée à l'électricité. C'est-à-dire que plus je pompe d'électricité, plus je vais produire de cette monnaie. Entre guillemets. Euh, et ensuite, il y a eu le modèle hybride euh, d'Ethereum euh, qui est basé sur le proof of work au début, donc la même chose que le bitcoin, puis euh, il y a un deuxième euh, qui est basé sur le proof of stake. C'est-à-dire que euh, c'est la preuve d'enjeu. Euh, l'objectif est de stocker. Alors, on, on stocke sur des nœuds un montant, euh, un capital. On laisse un capital euh, dans un nœud. Une, garantie. C'est une, garan- euh, voilà, en, en, une sorte de garantie, exactement. Euh, et ce, cette garan- ce, ce montant-là ou ce nœud-là produit de la monnaie. Bon pour moi c'est, malheureusement, il, c'est un modèle qui sera voué, voué, euh, voué à mourir euh, pour la simple et bonne raison qu'il n'a ouais. pas de valeur intrinsèque comme peut l'avoir le proof of work Tout avec toutes les critiques qu'on peut avoir Alors, voilà, alors le le
1: certains diront euh, te couper Alexandre que c'est quasiment 7000 euros sur les 10 minutes à, à miner un bloc euh, effectivement que c'est hyper énergivore euh, euh, bon que les, les formules de calcul il euh, ben, y a quand même certaines failles euh, aussi mais bon moi je te rejoins un peu sur, sur l'algorithme euh, voilà, qui est j'allais cassable sur le sur le Bitcoin, eh, euh, ça on est on est tous euh, euh, d'accord là-dessus. Euh, force est de constater que le Proof of Stake est effectivement la personne garant qui va mobiliser ses valeurs ses altcoins pour elle et elle seule valider euh, effectivement euh, L'opération sur, sur un nœud, euh, effectivement, euh, là, on n'est plus sur ce phénomène énergivore de puissance de calcul. Donc, on a
0: un foisonnement de blockchain, en fait, en ce moment. Et les enjeux sont ouais. des enjeux de gouvernance. Elles ont
2: toutes une promesse complètement différente. Euh, euh, Bitcoin et Ethereum, donc Bitcoin qui est le numéro 1 et Ethereum qui est le numéro 2, n'ont pas du tout, euh, on n'a pas les mêmes attentes de ces deux blockchains. Ethereum n'est pas, euh, et dans le projet initial, dans le white paper initial, euh, donc le white paper, c'est le livre blanc pour, 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 voilà. euh, qui explique ce qui va être fait dans, 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 dans ce projet-là. Euh, sur Ethereum, euh, il n'était pas prévu qu'Ethereum soit une monnaie. Euh, Ethereum est un token qui permet de créer des sous-tokens, de créer à, par la suite des NFT, donc des, t- des tokens non fongibles. C'est-à-dire que euh, pour faire simple, pour ramener dans la vie courante, votre téléphone est un NFT, entre guillemets, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas vendre juste euh, la partie de l'écran. C'est un morceau d'écran, c'est pas possible. Quand vous le vendez, vous le vendez entier, sinon il n'a aucune valeur. Euh, et Ethereum, en fait, est capable de créer des applications décentralisé via des contrats intelligents, euh, au même titre que vous faites appel à un avocat pour créer vos statuts d'entreprise. Grâce à Ethereum, vous êtes capable de rédiger un contrat en disant bah, euh, sur un projet, je veux que telle personne ait tant de pourcentage, telle autre personne ait tant de pourcentage. Et automatiquement, ce contrat va, lorsque l'argent sera mis sur sur ce contrat, automatiquement, le contrat va réguler Euh, le dispatch de cet argent ou les droits de vote euh, qu'on peut avoir avec, euh, avec ce contrat.
1: Voilà, je suis entièrement d'accord. Hein. La force d'Ethereum est la première à intégrer les blockchains. Et au travers des ERC-20, des ERC-720, c'est la token, l'émission de tokens, c'est les ICO aussi, Alexandre. Hein. Voilà. Euh, donc il y a une réelle utilité. Euh, on peut en parler sur l'utilisation des entreprises. Euh, à leur niveau, on n'a pas parlé, on n'a pas dit des blockchains privés, publics, hybrides, parce qu'il est passé très vite. Alexandre, OK, vous avez bien compris, public, c'est tout le monde qui y a accès. Et, et privé, bon, on va, on va ramener ça au privé, où c'est quand même géré par une autorité de contrôle pour avoir accès, vous n'avez pas accès à la gouvernance aussi de la blockchain, il faut le savoir voilà, mais ce qu'on peut s'amuser à rêver sans rêver, c'est on prend tous l'avion il y a du retard, on est enregistré, on passe par une blockchain, on sera servi effectivement d'un anité de retard sans perdre du temps euh, voilà, remplir des papiers, envoyer on, on est tous hein. euh, je veux dire il y a aussi
0: peut-être le fait que ça nous appartienne un peu à tous
1: il y a aussi Parce que si on doit
0: rêver, euh, ouais. le, le bitcoin il appartient au peuple quelque part. Dans son ensemble, il est parfaitement décentralisé. Alors, je vais finir cette, ce podcast qui vous décrivait dans son volet 1 le fonctionnement du bitcoin, des crypto-devises, par cette maxime attribuée à Arthur Schopenhauer. Toute vérité passe par trois étapes. D'abord, elle est ridiculisée. Ensuite, elle est violemment combattue. Enfin, elle est adaptée comme une évidence. C'est exactement ce qui s'est passé avec le bitcoin. Mais est-ce que c'est aussi transparent que cela Merci de nous avoir écoutés. À bientôt, nous nous retrouvons pour le volet 2 sur les crypto-devises, risques, enjeux, arnaques ou vraies opportunités.